0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci, merci à vous tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir et le faire sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, notamment CMO Radio-du-bas-TV. Le plaisir d'avoir toujours à mes côtés, pour co-animer cette émission, le président d'EPOCA qui nous accueille, Mathieu Gabé. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Merci de, de, de nous accueillir toujours dans ces locaux magnifiques chez, chez EPOCA avec une vue géniale sur tout Paris. Nous recevons Mathieu aujourd'hui, Guillaume Idier, Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de la communication de l'établissement public foncier Île-de-France, dont on va parler bien sûr dans, dans un instant. Mais d'abord, Vous avez dit ça sans faute, c'est, c'est formidable. Vous pouvez dire EPF
1: Île-de-France. Je
0: sais, mais bien. je trouve que pour les auditeurs c'est bien de... Voilà, comme ça on pourra dire EPF ensuite. Voilà, voilà. ça marche. Oui, c'est bien. Alors un mot sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né Guillaume à Paris, au niveau mmh. formation, donc vous avez fait un DEA économie des institutions à l'université Paris 10 Nanterre en 91, c'est ça oui, On c'est est très rigoureusement d'accord. exact. Et vous commencez votre carrière professionnelle dans le milieu politique euh,
1: en, en réalité, euh, tout de suite au sortir de mes études, euh, j'ai voulu faire une campagne électorale, que j'ai faite évidemment, on était en 1993, mmh. Et une fois que cette campagne était victorieuse, euh, j'ai fait le choix de ne pas m'engager immédiatement en politique mais au contraire d'aller dans le privé car je considérais qu'il était un peu compliqué d'en faire un métier. Et je ne voulais surtout pas faire ça donc j'ai été dans le privé et j'ai fait de l'audit. Euh, pendant euh, près de 4 ans. Et après, euh, l'ensemble des éléments d'information sont rigoureusement exacts, puisque l'audit, c'est, ma- c'est marrant, mais il y a un moment donné où on se lasse un peu. Hmm. Et donc, j'ai quitté l'audit pour effectivement faire de la politique pendant une durée de 3 ans. C'était aux côtés de euh... Philippe Séguin, hein, c'est ça Euh, Pour finir, oui, mais je n'étais pas pas tout seul, il y avait beaucoup de gens, mais c'est un homme, vous avez raison de le citer, qui est tout à fait remarquable. Euh, Et effectivement, c'est auprès de lui que j'ai achevé mon mon passage en politique, puisqu'il a, euh, à la suite de la campagne des Européennes, décidé d'arrêter. Et euh, bah, j'ai, j'ai fait comme lui, j'ai arrêté et j'ai rejoint la filiale immobilière de Vivendi. Voilà, qui est devenue Nexity par, par la suite. Exactement, Nexity, euh, on ne s'en souvient plus du tout, absolument pas connu, c'était juste un nom sur un, sur un bout de papier qui était un, en réalité le, l'héritage de la CGIS de, de Monsieur Dejoigny et donc un, un conglomérat euh, immobilier euh, d'une, assez important mais qui était très 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 déficitaire mmh. donc Jean-Marie Messier à l'époque patron de, de Vivendi avait besoin de trésorerie donc il s'est débarrassé de ce, de ce poids mort au fond et euh, il s'est avéré que euh, Nexity a connu une période de croissance assez formidable pendant les 10 ans et donc euh, j'ai eu en fait une chance formidable qui est d'être dans le bon concours de circonstances comme tout le monde pourrait en rêver qui est d'être d'une société qui est en croissance, avec une marque à construire, avec une identité à affirmer, et puis une notoriété à développer. Donc, ça ne pouvait pas être un un meilleur euh, cheval, c'était pas possible. C'était
0: en 2001 hein, que Nexity apparaît
1: euh... Absolument, le, mmh. c'est ce qu'on a appelé l'envol. Mmh. L'envol euh, date de 2000, je crois que c'est Stéphane Richard, euh, dont le nom euh, évoque probablement quelque chose à vos auditeurs, qui était à l'époque le président de, de Nexity et Alain
0: Dinin son vice-président. Et Alain Dynin qui est toujours le, le, le président... Euh, euh, qui est plus vice-président qui est devenu président. Qui hein. est devenu président aujourd'hui, voilà absolument. Est... Vous y restez 12 ans hein, vous et c'est là que vous découvrez oui. l'univers de, de, de la communication véritablement ah ben oui, oui euh, je faisais pas du tout ça. Moi, je, je venais de
1: l'opérationnel euh, et euh, c'est une idée d'Alain Dynin. Et donc, euh, je, je suis devenu le plus jeune directeur de la communication de, du SBF 120. Avec un peu de patience, je serai bientôt le plus vieux. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un métier que j'ai complètement découvert. Je n'imaginais pas du tout faire ça. Et je pense qu'il faut le, tout le talent d'Alain Dinin pour avoir détecté euh, l'ombre d'un talent euh, sur le sujet. Donc je suis tout à fait
0: ravi qu'il m'ait donné cette chance. Oui. Vous passez, après euh, cette aventure Next City, cette belle aventure Next City, trois années en tant que directeur de la communication de Vinci Autoroute, avant de rejoindre euh, l'EPF, justement, Ile-de-France, en septembre 2014. Donc retour à une mission euh, publique et, et politique. Vous y arrivez avec une mission précise
1: non, en, en réalité, la cohérence de tout ça, euh, c'est que à chaque fois, j'ai eu la chance d'être dans des sociétés qui étaient des marques à construire. Mmh. Euh, on parle de Nexity euh, dans les années 2000, c'est une marque qui n'existe pas. Vinci autoroute, on l'a déjà oublié, mais en fait, c'est le conglomérat de trois réseaux autoroutiers. Euh, je rends hommage à tous les malheureux qui, qui continuent de travailler dans cette structure parce que c'est un métier qui est très exposé, comme chacun sait. Et donc, quand vous en êtes un des collaborateurs, vous effectivement, vous êtes mobilisé en permanence. Donc là encore, c'était une marque à construire et l'EPF, c'est encore une marque à construire. Je suis persuadé que la plupart de vos éditeurs ignorent totalement
0: ce que c'est. Et vous allez nous le dire d'ailleurs. Vous ah bah, allez, vous nous Merci de m'en donner l'occasion. <rire> Les EPF qui hein. ont été créés en
1: 2006. Hein. Alors euh, non, l'EPF Île-de-France a été créé en 2006. D'accord. En revanche, les autres EPF existaient auparavant, mais il n'y en avait pas en Ile-de-France. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est En gros, c'est un opérateur foncier qui achète pour le compte des collectivités locales et qui fluidifie le marché du logement. Et euh, il a une particularité, cet EPF, comme tous les EPF d'ailleurs, d'État, c'est qu'il ne réalise ni bénéfice ni rémunération. C'est-à-dire, autrement dit, on n'a pas le droit de perdre de l'argent et on n'a pas le droit d'en gagner. Donc au départ, on est financé sur argent public, Et puis ensuite, par rotation de notre patrimoine, qui doit représenter à peu près aujourd'hui 56% de nos recettes, eh bien, on on parvient à dégager des capacités d'investissement. Pour vous donner une idée simple, euh, je crois que le carnet de commandes juste euh, des collectivités l'année dernière, c'est près d'un milliard. Et au total, on a 6 milliards de commandes d'investissement des collectivités franciliennes pour acheter des terrains. Mmh. les transformer et les recéder pour qu'il y ait des nouveaux projets immobiliers je crois que tout le monde sait à peu près quel est le, le déficit de logement en France et
0: particulièrement sur les zones tendues telles que l'Île-de-France et PACA ouais, Une mission particulièrement importante hein, au niveau du, du logement avec, euh... Moi je reprends immédiatement ouais. au
1: vol votre, votre, ouais. votre question puisque c'est clairement une entreprise à mission mmh. c'est ce qui m'a beaucoup plu après avoir travaillé dans des sociétés cotées ou assez naturellement l'obsession euh, quotidienne c'est évidemment le, la valeur ajoutée, les bits d'art et etc. Le, le, le PF ile de france n'est pas du tout structuré euh, comme tel, mais au fond je crois que ce qu'il faut retenir au-delà des dimensions euh, techniques on sait bien le foncier, l'aménagement, le logement on est à chaque fois sur des domaines d'une extrême technicité je crois que ce qu'il faut retenir c'est qu'on est au cœur de l'ensemble des grands projets et ça c'est formidable, puisqu'au fond Une ville qui ne se renouvelle pas est une ville qui meurt. Après, on peut comprendre que certains, aujourd'hui, aient des réflexes un peu urbanophobes. Personne n'a envie de de voir un immeuble se construire en face de de chez soi. Mais il y a une question générale qui est où va-t-on loger les gens À peu près, pour recadrer les choses, hein. Euh, l'île de France, en 10 ans, c'est l'équivalent de la ville de Lyon en nouveaux habitants. Et en 20 ans, c'est l'équivalent de la métropole. Donc on n'a pas le choix, il faut construire, mais en même temps... Il ne faut pas qu'on on le fasse sur des terres agricoles. Donc on a, on a toute une problématique d'une extrême complexité qui est d'arriver à reconstruire la ville sur la ville. C'est, c'est ce travail que, que fait l'EPF. Mais ce qui, vraiment, ce qui en fait l'intérêt quand on y travaille et par rapport aux structures précédentes dans lesquelles je suis passé, c'est que vous avez une coexistence d'une population de jeunes diplômés en charge de cette mobilisation foncière particulièrement ardue. C'est des travails de remembrement... Avec des, des négociations qui sont euh, évidemment particulièrement complexes, mais sur des projets qui sont d'une envergure telle euh, que quand on sort de l'école, c'est, ça reste un endroit absolument passionnant, parce que c'est une société qui a taille humaine, hein, je l'ai, je l'ai pas dit, on est 250 on fait à peu près un demi-milliard en équivalent chiffre d'affaires et donc euh, ben, euh, tout se passe très bien ou en tout cas euh, pour les opérationnels ça c'est sûr et puis pour la communication peut-être qu'un jour j'arriverai à atteindre mon objectif qui est de, d'en faire quelque chose que l'on, dont on comprend ce
0: qu'il fait et surtout ce à quoi il sert. Oui mais ce, ce sont des sujets extrêmement passionnants, vous êtes d'accord avec moi j'imagine Mathieu, j'imagine fait. aussi que vous avez pas mal de questions. Pour, tout à euh, fait, euh, l'EPF
2: <rire> un, un acteur majeur des territoires, comment est-ce que vous avez mené votre stratégie de communication cette année de présidentielle et de législative dans un contexte forcément de renouvellement assez
1: complexe. Le, alors nous on a une particularité c'est qu'on a un conseil d'administration qui est composé de l'ensemble des échelons de pouvoir des territoires. Ça va de, de l'état à la, à la communauté de communes. Donc dès que commence la, une campagne électorale on est comme tout établissement public de l'état tenu à un certain droit de réserve. En revanche, si on remonte un peu plus loin que dans cette période électorale qui est effectivement passagère, on va connaître maintenant quasiment quatre années sans élection, ce qui va être très profitable pour l'élaboration et le lancement de nouveaux projets. On a une autre particularité en communication, c'est qu'on est obligé d'être systématiquement en second rôle. Pourquoi Parce que le premier rôle, c'est les collectivités locales pour lesquelles on investit, C'est le promoteur ou l'aménageur qui réalise un grand projet. Nous, au fond, on est fournisseurs de capacités d'investissement d'un côté, et puis de terrains prêts à l'emploi de l'autre côté. Donc, on est est au fond des facilitateurs de de projets. Mais c'est une position qui est à la fois un un, un observatoire, mais évidemment extrêmement actif, puisqu'on en est l'une des parties prenantes. On est au fond le premier de cordée de la chaîne du logement, pour le dire plus simplement.
2: Qui dit immobilier, euh, qui dit euh, terrain, dit aussi des sujets de réflexion en matière de RSE. Comment est-ce que vous intégrez la RSE dans votre stratégie et plus spécifiquement dans votre stratégie de communication vis-à-vis de vos différents écosystèmes
1: Alors, on a dans notre feuille de route stratégique 2021-2025 résumé ça en quatre lettres. A, B, C et D. Comme ça, on est sûr que la totalité de l'interne va le retenir. A comme euh, artificialisation. Nous nous efforçons de ne pas artificialiser B comme biodiversité évidemment quand on achète un terrain sur lequel il y a de la biodiversité on fait en sorte soit de la préserver soit d'être en mesure de compenser C comme carbone puisque vous n'ignorez pas que les industries du bâtiment sont productrices de carbone et D comme déchets puisque on a évidemment des déchets de chantier quand on quand on achète un terrain on le démolit donc évidemment euh, voilà mais ces déchets de chantier resservent ils sont réemployés recyclés et donc euh, au fond, c'est d'ailleurs le, sur cette dernière lettre, je pense que l'on va le plus vite, le plus loin, et pour cause, on avait commencé bien avant puisque ça fait quasiment dix ans qu'on est, qu'on est dans, ce, dans ce mode-là, donc on a au fond le, le, le virage de la transition climatique, écologique nous l'avons pris de manière un peu désordonnée mais volontaire et ça nous a permis de nous structurer et c'est, c'est ça qui est tout à fait intéressant quand on regarde Le secteur immobilier, dans son ensemble, que l'on considère comme étant peu innovant, que l'on regarde la nature des réalisations qui y sont menées, je peux vous dire qu'on est vraiment en train d'assister à une évolution qui est une évolution économiquement possible, qui ne doit pas être trop rapide, parce que si on va trop vite, trop loin, les
0: modèles économiques ne résisteront pas, mais qui est en train d'évoluer profondément. Alors justement, cette, euh, cette question d'économie circulaire, comment on communique dessus Parce que c'est un sujet très important aujourd'hui, et, et dans l'immobilier, beaucoup de, de, de grands groupes, notamment, euh, mettent ça en avant aujourd'hui. Est-ce que vous faites la même chose à PFI de bah, France
1: Nous, on fait même mieux que ça, puisque, euh, si je voulais dire en deux mots ce que nous faisons, nous faisons du recyclage urbain. Mmh. Euh, on achète des terrains qui sont bâtis à 95%, mmh. autrement dit, c'est la ville moche et on essaye de construire ça en faire... En ville belle. En ville belle, voilà. Donc nous, on est dans l'économie circulaire du tissu urbain. On prend des, des tissus urbains obsolètes, parce que les usages ont changé. Si on prend l'exemple des bureaux, où on voit bien qu'avec le développement du home office, par exemple... Les, les, les entreprises s'interrogent hein, sur la taille de leur bureau, que de, de quelle manière on va être présent demain. Bon, mais, euh, certains vont être convertis en logement, euh, d'autres non. Donc vous voyez bien que cette économie circulaire, elle est permanente. Pourquoi Parce que la ville, elle se renouvelle par les usages qu'on en a. Euh, Je je prends cet exemple. Je pourrais aussi prendre le cas des hôpitaux où il y en a certains qui sont euh, trop vieux qu'il faut en construire des nouveaux. Il faut les désamienter, il faut les démolir et et puis faire en sorte que euh, la carte hospitalière soit en mesure de répondre demain aux besoins des franciliens avec des nouveaux établissements. plus performant, plus efficace, plus beau, évidemment, ça va de soi. Puisque...
2: Justement, le, le Covid, quel impact ça a eu par rapport à, à la stratégie de l'EPF et par rapport aux difficultés ou aux réussites que ça a pu générer ou aux accélérations que ça a pu euh, permettre
1: Alors, je vais faire une réponse très simple ça a eu absolument aucun effet, puisqu'on a réalisé absolument 100% de nos objectifs. D'accord. Et, et la, la raison en est simple euh, c'est que, quels que soient euh, le, les contextes extrêmement particuliers qu'on a traversés, euh, en fait les équipes sont restées euh, parfaitement mobilisées Je pense très franchement que c'est la communication qui a, qui a le, le, le moins travaillé pendant tout ce Covid Mais les équipes opérationnelles ont été euh, c'est totalement, rare, hein a... totalement mobilisées Oui, c'est, je, j'en, j'en ai un peu profité c'est, <rire> je, Pour une fois que je n'étais <rire> pas sur l'EVH, c'était formidable Non, 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 on a, ils ont euh, dépassé euh, les objectifs euh, On était à 110% de nos objectifs Donc c'était assez remarquable quand on voit les circonstances que nous avons traversées On a un contexte de de guerre en Ukraine avec euh, des inflations sur le coût des matériaux. Là, il y a incontestablement une situation qui est un peu tendue sur l'industrie du logement. euh, euh, Mais ça, c'est le prix de l'aluminium qui augmente. Donc euh, les fenêtres, ça va être un peu plus compliqué, etc. etc. Enfin bon, il y a beaucoup d'impact. Et donc, vous avez à la fois cette problématique de l'offre, de la création de l'offre de logement. Et puis de l'autre côté du spectre, vous avez des franciliens qui veulent et devraient pouvoir acheter, avec les contextes économiques que l'on connaît, on va probablement connaître quelques turbulences, mais je crois que ça n'est ni la première ni la dernière. En tout cas, on reste, nous, totalement mobilisés au service des collectivités locales, évidemment des orientations publiques de l'État, de la région... Et puis euh, de l'ensemble des acteurs
0: de la ville, hein, puisque nous faisons ça pas tout seuls. Et on on sent que vous avez, vous Guillaume, une une vraie passion hein, pour cette mission euh, publique, euh, politique, même je dirais, de là où vous vous présentez peut-être un jour ou ou pas ah, parce que, euh, à franchir le cap
1: Je n'ai pas, pas réfléchi à ça. Et puis, je, je crois qu'en politique, ce qui est quand même formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens jeunes. Euh, on a parlé, avant que cette interview euh, commence, de nos âges respectifs. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des, des, des jeunes qui s'y engagent, qui s'y engagent vite, des femmes. Mmh. Euh, quand on regarde la France, on ne se dit pas qu'on est spécialement en avance sur ces questions. Donc, non, non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le rajeunissement de la classe politique et sa féminisation, tout ça va tout à fait dans le bon sens. Mais on vous peut, pourriez... Parce on, que peut, que... on peut regarder notre pays avec pas mal de fierté, je pense. Moi, oui. je, je, je crois qu'on oublie de le regarder avec fierté. Moi, je, je pense qu'il faut regarder euh, ce pays euh, vraiment pour, pour ce qu'il est et, et être à la fois confiant
0: dans l'avenir et optimiste pour son futur. Mais vous pourriez, parce que quel que soit votre âge, vous avez une silhouette de jeune homme, vous êtes sportif, il faut dire. Hein. Vous pratiquez quel sport, vous Guillaume uh-huh. Écoutez, euh,
1: le plus grand, euh, le jardinage, c'est du sport Non.
0: Oh, non pourquoi pas, pas, terrible, pourquoi, hein. pas,
1: pourquoi pas Sinon j'ai des haltères pour essayer de, de préparer ma, <rire> ma venue sur les plages cet été et éviter que mes enfants se moquent de moi en me, en me disant « Oh papa, tu vieillis ?» etc.
0: Ce que tous les parents connaissent quand ils sont sur la plage avec leurs enfants. Voilà. Vous avez beaucoup voyagé, hein, vous nous l'avez dit aussi. Et oui, alors, absolument. particularité, vous êtes, vous êtes peintre également. Ça ressemble à quoi, à un tableau de Guillaume <rire> de c'est, c'est, c'est incroyable, vous êtes c'est tout, bien. Ouais. C'est, bien C'est, c'est tout, Eric. on se renseigne.
1: Alors, j'ai commencé à peindre tout à fait par hasard euh, à l'âge de 18. Ans, euh, j'ai pris une toile, j'ai essayé, c'est d'ailleurs l'une des plus belles toiles que j'ai fait, et puis après j'ai essayé de professionnaliser un peu l'approche, et donc j'ai pris des des cours à à l'école des des Beaux-Arts pour essayer de progresser un peu, et euh, je. Je, là pour l'instant je suis dans une espèce de période euh, qui sont les toits de Paris je trouve que les toits de Paris c'est quelque chose qui m'évoque une enfin, qui a une poétique absolument exceptionnelle et donc je suis un peu bloqué dans cette phase là depuis euh... mais depuis le début du Covid je suis resté bloqué on, on, on vous
2: prêtera notre rooftop pour ouais. pour, pour, pour profiter je... des toits de Paris non mais il y a quelque J'allais chose de très cubiste aussi,
0: Mathieu pour faire une exposition ah oui hein, de, de, je pense. De... On, on va envisager si... ça mais je ne savais pas donc non, on non, va là, mettre je ça en je place
1: cache <rire> ces choses là non non il il y a quelque chose de très cubiste dans les toits de Paris, mm. et c'est dans cette espèce d'enchevêtrement euh, enfin, vous, si, je n'y voyez absolument pas d'analogie avec ma passion pour le logement qui est tout aussi évidente que la peinture, évidemment
0: Et la boucle est bouclée, ça permet de, de bien conclure cette émission, en tout cas merci beaucoup ça Guillaume marche. D'avoir participé. Merci Eric, merci Mathieu, bien sûr merci, C'est à la fin de ce numéro de CMO Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn Rendez-vous jeudi prochain, 14h précise pour accueillir un nouvel invité Encore merci Guillaume L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.